0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet.
1: O y Cine
0: Premier. Porque aquí el orden de los factores no es vivo. Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Podcast Crossover de Cine Premier y de Cine Manet. Yo soy Iván Morales.
1: Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida a este podcast llamado Crossover entre Cine Manet y Cine Premier. ¿Cómo estás Iván
0: Muy bien. Tenía frío todo el día hasta hace 15 minutos. Me quité la sudadera que traigo desde las 6 de la mañana y me estoy empezando a arrepentir pero bien.
1: Es de los días más fríos que hemos tenido, sí, sí, yo, mira, yo estoy con chamarrita, después de muchísimo calor en estos tiempos. eh, Gracias, Arturo Reyes, a Víctor Recinos, a Ángel López, que ya están aquí con nosotros. Ivanovich, hoy tenemos dos películas que, eh, dos temas que vamos a vincular. Uno eh, de estreno muy reciente, la película Flora and Son que está disponible en la plataforma de Apple TV Plus. Tú la viste en Sundance, ¿verdad? Yo la vi
0: en Sundance, sí. Efectivamente, no, ahí es donde no, se no, ocurrió. no, 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 por eso dudé. Estaba en Sundance, este, pero no me dieron de, bueno. Hay que aclarar: yo estuve en Sundance virtual, nos Ajá. abrieron ciertas películas a la gente que no viajamos a Park City, este. Y esta Florence Sun, que es de uno de mis directores favoritos, John Carney, yo moría por verla, pero esta no me la liberaron, entonces tuve que esperar a que la estrenara Apple para verla.
1: De acuerdo, muy bien, muy bien. Bueno, este estaba yo leyendo que efectivamente ahí fue su primer estreno, después una breve corrida comercial en algunas ciudades y finalmente, eh, pues ya globalmente a, a, par, a partir de la eh, plataforma de Apple TV+. Plus. Y la otra película con la que la vamos a empatar, una película de 15 años antes, que se llama August Rush, que está disponible en la plataforma de HBO Max. Ahorita que estemos charlando, vamos a platicarles de qué manera las estamos vinculando ambas cintas. Ivanovich, pero primero empieza platicándonos por qué elegiste Flora and son para el episodio del día de hoy.
0: Eh, es porque me gustó. Es este... Las do, mis dos películas favoritas del año son de Sundance. Esta es mi segunda película favorita del año. Creo que es una película... Te lo, te lo, la fórmula la que te lo describí, cuando te la piché, creo que es perfecta. Este, mucho, como muchos saben o todos sabrán, eh, yo estudié cine a lo que me quisiera dedicar full time es hacer este, hacer cine he tenido chance de hacer una película un largo, muchos cortos y siento que esta que Once, que es una película anterior de John Carney es la película que voy a estar persiguiendo toda mi carrera como cineasta, la película que quisiera yo haber hecho, que quisiera tener el talento de poder hacer es una película como Once. Entonces, todas las películas que ha hecho John Carney después, siempre, pues, siempre ha estado ahí para verlas. La particular, particularidad que tiene él es que le gusta mucho hacer películas sobre gente que se conecta alrededor o gracias a la música. Eh, después de Once hizo Sing Street. Tiene otra con Karen Knightley y con Mark Ruffalo que se llama Begin Again. Eh, a mí Sing Street me gusta mucho. Sé que llamó mucho la atención. a Mucha gente le gustó. No me gusta tanto como Once, pero sí me gusta más que Begin Again, que tampoco me funcionó. Y Florence and Son, pues, naturalmente, yo la estaba esperando mucho, como ya dije. Y para mí fue un regreso al John Carney de Once. Eh, la relación que manejan ahí en Once es una relación platónica entre dos personas, una mujer y un hombre, que son... que conectan a través de la música, me encanta que sea una relación platónica y en esta es una relación entre una madre y un hijo. Creo que este, esa forma que tienen estas dos generaciones que son completamente diferentes de conectar a través de un gusto en común y en este caso la música creo que hizo, esa fue la forma en la que yo conecté con ella. Eh, John Carney parece entender muy bien esta cosa que creo que mucha gente entendemos, pero él lo sabe plasmar muy bien, y es que eh, la música es la forma más grande o más especial de arte que hay. Para mí la gente que sabe hacer música me parecen eh, gente excepcional que parece de otro planeta porque no sé cómo hacen eso. Y entonces todas las películas que logran retratar eso siempre me van a gustar. Y esta creo que lo hace particularmente bien, añadido ahí con esa relación madre-hijo, Um, y la otra razón por la cual me gusta tanto eh, Flora Son y el cine John Curry en general es que sus conflictos no son los grandes conflictos que requieren todo un drama desgarrador, que hay complicaciones una después de la otra y no sé cómo voy a salir de esto, ¿sabes? No es el cine eh, tradicional que, que vemos muchas veces en Hollywood. Entonces, es, eso me gusta mucho, sus conflictos son hasta cierto punto pues mundanos. Y eso me, me atrae mucho. Es creo que un buen reflejo de la realidad sin que sea eh, películas completamente eh, real, realistas que tratan de retratar la. Hay que, demasiada aliteración ahí. Realistas que tratan de retratar la realidad. <risa> la realidad. <risa> este, de una forma tan tan cruda como muchas otras. Este, entonces, no sé. Eso espero. No sé si articule bien. No, yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Cuando dices mundano, quizá yo haría el matiz y diría cotidiano. Son situaciones con las que nos podemos identificar plenamente. Esta película me da la impresión, podría ser la primera película de un director. Sabe, sí. se siente como una película de corte independiente, se siente como una, como una película pequeña en términos de, proye- de producción no en términos de sus ambiciones narrativas Ángel eh, López nos está preguntando que si vamos a dar spoilers de la película de Flora no, realmente casi siempre nosotros tratamos de evitar los spoilers, damos algunos puntos básicos que son la premisa de la cinta, lo que aparece en los trailers lo que más o menos ya se sabe de la película la intención a través de estos episodios de crossover que hemos estado haciendo recientemente es tratar de invitar a que nos acompañen a ver esas películas si es que no las han visto antes y poder vincular una película y una serie dos dos series o, o dos películas no o sea es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy pero a partir de esa película que está de estreno debo decirte que sin haberme fijado quién era el director sin ver que era el director de Sing Street que es una película que como tú dices fue muy popular yo soy de todos esos que ese año que salió la puse en mi top 10, seguro. Es una película también que me fascinó, pero es una película que se siente con una mayor escala, tan solo por el hecho de que está ubicada en otra década, está ubicada en otro siglo, está ubicada en la década de los 80 del siglo pasado. Entonces hay un esfuerzo ahí de automóviles, de vestuario, de escenografías, en fin, eh, para poder dar esa impresión. El tema de los videos musicales y, por supuesto, el tema que estás mencionando muy bien de la vinculación musical de los personajes eh, en, en Sing Street está esta relación musical entre dos hermanos y después entre el interés romántico y un grupo de amigos, aquí efectivamente el título habla de Flora y de su hijo, eh, pero también habrá posiblemente otro tipo de relación con otra persona que se está forjando y también habla de las relaciones Eh, que ya eh, han han, han pasado por estos momentos de fragilidad. Eh, Relaciones de pareja, relaciones madre-hijo. Igual que sucede también en en Sing Street, por mencionar este ejemplo reciente, no que eh, nos está hablando de estas familias disfuncionales y y también de la búsqueda de identidad, que me parece que eso es muy importante y que tienen en común las películas. Cuando tú hablas también, eh, como cineasta que lo eres, eh, ivanovich a través de un largometraje y varios cortometrajes que tienes en todo a ver pues yo, yo sí eh, tengo la misma admiración que tú hacia las personas que entienden y que producen música que la crean, ya sea cantando tocando instrumentos, a través de los medios digitales, de la forma en la que sea eh, eh, yo siento que estoy hablando eh, cuando llego a conocerles o cuando llego a, a apreciar a gente aunque no la conozca virtuosos, O sea, yo no sí. tengo otra forma de decirlo. Yo no puedo entonar ni dos notas. Eh, alguna vez tomé clase de guitarra y fue un fracaso. Eh, <risa> a, a, ya era yo adolescente y parecía artrítico. Eh, no lo sé. este, El piano, pues ni la de los monitos me sale bien. Entonces, cuando ves, igual que gente que dibuja eh, también y que pinta, o sea, son esas cosas que me encantaría hacer, pero pues la naturaleza no fue generosa conmigo. Eh, busqué, no, de repente uno también dice bueno, a lo mejor tengo la vocación, no es suficiente <risa> no, de, de, amigas y amigos no quiero desanimar a nadie eh, intenten lo que quieran, a lo mejor ustedes sí lo logran, pero en mi caso, pues en los caminos se me han llevado por otros rumbos entonces, eh, eh, sí, sí me parece que estas películas funcionan muy bien. Y hablando en particular de Flora y eh, Anson, te decía Ivanovich que no me había fijado quién era el director y, y tal vez no lo hubiera visto ni por el póster. ¿eh? Ya ves que te aparecen eh, en las plataformas los estrenos que tienen, los que más están promoviendo. Tú abres a Apple TV Plus y efectivamente ahí está. En primer plano es lo primero que te aparece la película de Flora. Está en los pósters iniciales, está en las listas que tiene un poquito más abajo. Yo me lo hubiera brincado y, y me dijiste, no, pues es de John Carney, es el de Sing Street. Se queda de tarea, lo platicamos en el episodio pasado La vi con mi hermano, por cierto, hablando de relaciones este, familiares Bueno, le encantó, él no se esperaba nada de eso Su, su, su estilo de cine sí. es otro completamente distinto Sus películas favoritas son tipo El silencio de los inocentes Y todo ese tipo de cosas okay. Y este dije, chin, yo creo que me va a abandonar a media película No, 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 se quedó muy gratamente sorprendido eh, La película de repente parece que va Hacia lugares comunes y de repente da unos giros, no vueltas de tuerca, no son, no, de, no se trata de eso, pero sí son estos giros que da la vida, que son inesperados, que mmm, pensamos que vamos a lograr algo por, por un camino y resulta que tendrá que ser por un camino distinto y el el tema de la apreciación musical, también de la creación musical, porque también me parece que esa es parte importante de la película, pues está inmerso en la vida de estos personajes, que está ubicada la película en nuestra época contemporánea, en Irlanda, en la ciudad de Dublín, en una familia pues de, digamos, de de no muchos recursos económicos, Eh, la mamá Flora está separada o divorciada, Eh, no sé, creo que no queda muy claro si es separación o divorcio del padre de su hijo, que es un chavito de 14 años, que es tremendo, ella fue madre a una muy temprana edad, entonces como que nunca tuvo las herramientas para poder eh, forjar ese vínculo madre e hijo, y el muchachito es muy rebelde a su edad, y ya inclusive ha estado Todo esto es premisa, no no, no son cosas que suceden durante la película, simplemente se nos comentan, ha estado pues en altercados con la ley eh, y demás, y eh, al inicio de la película un policía le da pues una advertencia final, o sea, está tu hijo, y se lo dice enfrente del chamaco, está al borde de llegar a ser ya un delincuente juvenil en forma, entonces hay que encontrar algo que haga, <risa> y, 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 este, y pues no, que se entretenga en algo que sea útil y práctico. Entonces, a partir de eso viene, y bueno, eh, ahí está, estarán estos vericuetos, el tema de eh, eh, no solo la apreciación musical, que el chavito ya lo tiene, sino también la creación, él a través de su computadora y Flora a través de la guitarra.
0: Oye, pero dijiste que a tu hermano le gustó mucho, pero... A ti no, no mencionaste. A ti. Ah, no, yo estoy encantado, no, estoy okay. fascinado. Esto, a ver, a ver,
1: estoy tan encantado que eh, Iván y yo siempre platicamos con qué otra película la vamos a empatar, y algo que nos hicimos el propósito que no quisimos faltar en esta ocasión era que la película con la que la empatáramos eh, no estuviera disponible en alguna plataforma. Eso es lo que hemos tratado de hacer. O sea, que lo que estamos platicando lo podamos ver y lo podamos compartir. En, tanto a Iván como a mí se nos ocurrió hablar de Almost Famous para empatarla con Flora Anson, y, y pues no está ahorita en ninguna plataforma, in, ridículamente increíble, y la cantidad de películas que no están disponibles sí. es aterradora, ya que ya que está uno buscando, decía Ivanovich, en nuestras pláticas, películas de más de 10 años es una dificultad poder encontrarlas. Bueno, y bueno, llegamos a otra conclusión, pero... Eh, todo ese afán que tuve yo oye, Iba, Iba, ¿qué te parece esta? ¿qué te parece esta otra? que te estuve insistiendo porque estaba yo tan emocionado con la película de son que quería encontrar una que en verdad resonara bien
0: eso me da eso, eh, eso me gusta mucho escuchar porque no a todo el mundo le ha gustado y, y a mí no digo, cuando le recomiendo cosas o cuando le pido a gente como tú que vea cosas, gente como tú me refiero a gente profesional de esto eh, no matizo las recomendaciones porque sé con quién estoy hablando pero sí a veces le tengo que decir a, 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 a los normies de allá afuera, a la gente normal eh, no sé si te vaya a gustar porque es muy de así o sea, tengo que dar como muchos adjetivos para intentar matizar un poquito las recomendaciones este, y sé que a mucha gente esta no le ha gustado porque el, no le ha gustado tanto porque el tipo de explicaciones que daría yo para recomendársela a la, a la gente normal, digamos, a es que ándale, los bogos, no es una película con una estructura tradicional, no es sí. una película, o sea, sí se siente, el, como dijiste, independiente, se siente, no de aquí, entre comillas, aquí siendo el cine este, heteronormativo, te iba a decir, el, el cine, pues, típico. Comercial. Este, comercial, exacto, pero, pero entonces sí, sí me, me da gusto que te haya gustado, este, a mí de nuevo me fascinó, y la otra cosa que me llamó a mí mucho la atención eh, de la primera vez que escuché que venía una nueva película John Carney es que también ahí la gente de las distribuidoras y cómo tratan de vender sus películas. Este dicen protagonizada por Joseph Gordon Levitt. Yo, Joseph Gordon Levitt, ponlo en un le- comercial de, de crema humectante y lo voy a ver. Amo a Joseph Gordon Levitt, entonces sabía que estaba ahí por él también tiene un papel interesante importante, pero al final de cuentas chico, creo que la relación principal sí está entre la mamá y el hijo el totalmente, papá por ahí también un poquito totalmente
1: increíble también, sí
0: pero él está, este, él tiene un papel ahí importante, pero sí es un poco más chico lo que quería mencionar, cuando mencionabas de si la mamá estaba divorciada o separada o que no quedaba claro me gustó mucho el tratamiento del, del papá o de la relación con el papá porque está muy matizado, ese, matizado ese personaje. No es ni el típico tipo desentendido que le valió gorro el hijo y se fue, eh, ni tampoco es como el típico que siempre está ahí apoyando a todo el mundo, sino que sí si es una persona que se la creí, o sea, se la creí que estaban bien chavitos al tener este, a, este, a, a un hijo y él lo sentí queriendo ser independiente pero también estar consciente de su responsabilidad pero pues sí, sí le carga toda la responsabilidad a la, a la mamá pero no lo sentí tan eh, tan blanco y negro como muchas veces vemos en estas en en películas que retratan ese tipo de relaciones, entonces eso me gustó también
1: Sí, es es que esa es la parte que se siente muy humana muy real, uno diría es un drama de una no necesariamente, sí está la parte dramática pero también hay el tema de la comedia, pero también está la cuestión musical y eh, efectivamente la película no está protagonizada por Joseph Gordon levitt pero qué buen papel hace y además Ivanovich él aparece como un maestro de música, como un guitarrista Que ahora se dedica a dar clases de música en línea Y se echa muchísimas canciones a lo largo de la película Todas las canta él uh-huh. Lo cual me parece así O sea, aparte de que actúas desde chavito De que has tenido una serie de películas eh, importantes Donde no necesariamente has sido el protagónico Pero que le ha ido muy bien eh, Además canta Diablos, ¿no? Sí. Como dicen por ahí, some guys have all the luck. Hay algunos que tienen toda la suerte.
0: Y dice pero, que... Pero,
1: pero lo hace muy bien, muy bien.
0: Él, él ha dicho que estuvo, que lleva mucho tiempo esperando hacer una película como esta, porque nunca había podido justo eso, cantar. Este, de, como que mostrar sus habilidades de, en la música, en una, en una película. Hablando de la suerte que tiene él, no sé si sabes esta anécdota, él estaba filmando una serie que se llama Mr. Corman, que está también ahí en Apple. Bastante buena, porque por supuesto que la vi en Nueva Zelanda cuando cayó la pandemia. Y como fue famoso a nivel mundial en la pandemia, no pegó muchísimo en Nueva Zelanda porque supieron hacer las cosas muy bien. Entonces le tocó allá y decidió quedarse a vivir allá. Y ya ahora vive en Nueva Zelanda porque wow. ahí no hay COVID ni nada. <risa>
1: Guau, wow, qué buena onda. Sí. Oye, Víctor Recino dice, Sing Street me gusta mucho y Begin Again también. Saludos, Víctor. No sé si ya había oído ese comentario, creo que no. Y Ángel López dice, Charlie, zapatero a tus zapatos. Tú eres un rockstar detrás del micrófono. Vemos gente que admira tus habilidades de comunicador. Guau, wow, ya me hiciste el día, el, en la semana, el mes y el resto del año. Querido Ángel, muchísimas gracias siempre por tus amables comentarios y por estarnos acompañando. En este podcast Eh, Pues son son muchos los aspectos Interesantes que hay también en torno a la película El director de la película John Carney también es el que crea Muchas de las canciones, él es el compositor eh, Junto con otro músico Que que las hace y con el que ya ha trabajado Previamente en otras de sus Películas y me parece increíble Esta forma de integrar Estos aspectos eh, creativos, no, de la de la narración audiovisual para una película en el, los temas del creo que tan complicados de reflejar en el cine que muchas veces algunas películas fallan porque dices no no me creo a los personajes no me sí. creo al papá no me creo al hijo no no estas dinámicas como que no me funcionan y tienes mucha razón creo que es un acierto gigantesco que el ex esposo medio desentendido del hijo, no sea del todo desentendido ni sea el gran villano de la película ni tampoco el el padre modelo es es un papá, falible también otro que, al igual que el personaje de Flora eh, pues eh, eh, tuvieron que hacer muchos cambios en su vida a partir de ser padres a muy temprana edad cosa pues que pasa en todas partes del mundo. Entonces ese factor que tenemos, bueno, estar en Dublín, eh, eh, es, es otro país Irlanda. No, al final de cuentas todas las cuestiones que se ven allí reflejadas eh, eh, son, son cotidianas, son universales y, y eso se aprecia mucho y al mismo tiempo la película siento que es muy vigente en términos de la tecnología que, a la que se refiere, ¿no? Tener clases en línea, este vínculo que tú puedes realizar con otras personas a través de la tecnología, eh, también con la cultura de la cancelación. Me parece que hacen comentarios muy oportunos sobre esta eh, eh, piel tan delgada que parecemos tener hoy en día que ya cualquier cosa nos puede desconcertar eh, y, y tiene frases ahí verdaderamente simpáticas, en torno a, a esta situación siento que estás poniendo cara como que de que no las pescaste hay varias sí, ¿no? Ivanovich hay una formidable medio spoiler alerta, o sea, un personaje le dice al otro, oye, quisiera decirte tal cosa pero pues, no sé si sea inapropiada y dice, ay, por favor ah, que, no sé si eso sea ta- tan cancelable y además, tú no eres nadie eso, sí.
0: sí, claro ya, ya, ya.
1: Entonces, estoy parafraseando, es más o menos esa la idea, pero sí en, en, en muchos momentos está esa situación y este asunto también de que Carney lo, lo dijo en sus entrevistas en Zonas principalmente, eh, pero que no lo hubieran necesitado decir, eh, es muy claro, sí es una película que está hablando a las mamás, a las mamás de diferentes edades, a las mamás que eh, se saben y se reconocen falibles no no eh, está lejísimos la película de esta idealización de la madre, muy dado por cierto en nuestra cultura mexicana habrá que decirlo y en toda una época inclusive de nuestra cinematografía en que había que ser esa madre modelo que todo se aguantaba que sea todo el sacrificio y sí están los sacrificios pero también está la identidad y también está reconocerse como ser humano con sus cosas a favor con sus cosas en contra y también con sus propias inquietudes, y creo que todas esas cosas la película las logra transmitir muy bien.
0: Sí, creo que esta humanidad que mencionas eh, se dibuja muy bien en todos los personajes, incluidos personajes pequeños como el de Joseph Gordon-Levitt, que sí logras conocerlos muy bien. Creo que el trabajo que hace de desarrollo de personaje es muy interesante, muy bueno, y, el, y eso va muy de la mano del casting. La gente a la que escoge, eh, tienen que poder retratar todas estas emociones y toda esta historia porque les crees que traen una historia en muchas de las películas que, que vemos usualmente y esta es otra cosa que las separa del cine hollywoodense y al ratito vamos a hablar de una que creo que sí cae en esto los personajes se notan como personajes no les crees uh-huh. que necesariamente vengan de algún lado existen uh-huh. solo porque la trama requería que existieran y uh-huh. en películas como esta, sí me, me le creo más que es nada más el pedacito de vida que estamos viendo. La película es un pedazo de toda una vida que tienen antes y después de, que, de lo que nosotros podemos ver. Y eso a mí me llega mucho. Creo que es una forma muy interesante de, pues de contar historias y de desarrollar personajes que es una habilidad muy, muy particular que tiene él. John Carl. Muy bien.
1: Sí, sí, lo, la tiene. Eh, eh, creo que el, el acierto enorme de haber elegido a Eve Houston como el personaje de Flora es increíble. Es, es, eh, es un personaje, pues es una mujer muy joven, apenas entrando a, la, a, a los 30, pero ya es madre, pero pues también quiere ir al antro, pero también quiere conocer gente, pero también quiere cuidar a su hijo. No, está como con todo ese... Y se me está pasando el tiempo, se me está pasando la vida, ¿qué voy a hacer? Muy... Muy expresiva con el rostro. Sí. Yo no sé si tú veías la serie de Nurse Jackie este, Ivanovich. Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, Eddie Falco es la actriz principal en la serie. Ha estado mi esposa Tony Soprano, como Carmela, en, en la serie de Los Sopranos. Pero ahí en Nurse Betty sí. eh, aparece Gracias. una enfermera que trabaja con ella. Es, es, la actriz se llama Merit eh, Weber, el personaje de Zoe que era una eh, chica, muy, físicamente me parece muy parecido, quizá sea un poco m- más delgada, pero el tipo de gestión, o sea, hay un parecido físico, y hay una similitud en las gesticulaciones que hacen ambas, que dije, ¿será la misma? Y bueno, ya vi que no. Eh, una de las diferencias principales, además del país donde nacieron, es quiénes son sus papás. ¿Sabes quién es? es el papá de Ip Houston Ah, es
0: un señor sí,
1: que, que alguien. ¿Vos no? Eh, Bono
0: Sí, sí, se había escuchado
1: Es es, es hija de Bono Ni más ni menos, lo cual me parece eh, Verdaderamente fantástico Y ella también También pues está con esta cuestión Musical en la película Tiene menos canciones Que que Joseph Gordon-Levitt, pero wow no Y No es sorpresa en muchas películas Donde el peso de la música es tan grande Sí hay un gran número musical final. Entonces, que cuando llegue ese momento, eh, amigas y amigos, yo fui todo lagrimita, eh, piel chinita, yo no sé, Ivana, si tú te conmueves o no con estas cosas, yo sí. Me y, conmuevo, y, pero,
0: pero no lloro, pero sí me conmuevo.
1: Ok, no, no, Sí <risa> si a mí ya, ya es, es una cuestión difícil de controlar, ¿no? Que, que, que se genere la lagrimita. pues van también por la arquilla. Pero, este, eh, también, el, el tema eh, que es importante decir es que no son esos finales contundentes, ¿no? Y, así que, y entonces, si ¿sí todos vivieron Exacto. felices para siempre, mm, no, no diría mi mamá, le encantó decirme, bueno, ¿y qué pasó después? O sea, ¿quieres saber qué pasa? O sea, que no sé, hasta ahí sale la historia, no sabemos. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Entonces, bueno, gracias, Ivanovich, por la recomendación de Flora
0: Anson la disfruté enormemente. Eh, que bueno, me da mucho gusto Ahora, eh, o, ojalá que puedas Tampoco está disponible en, en ningún lado Once, pero ojalá que en algún momento Puedas ver Once este, No, tengo la inquietud
1: de verla, después de
0: todo lo que me has dicho Porque la otra cosa bien difícil De este tipo de películas Que ahorita que mencionaste a Merit Weaver Ella, yo la conozco por Mi serie favorita de todos los tiempos Es Studio 60 On the Ah, claro, pero estaba más chavita ahí ¿eh? Sí, claro, pues es de 2006 La, la sí. serie Um, y ahí hacen, uno de los problemas de los que sufría es el mismo problema que muchas películas sobre música tienen y es que ahí se trataba sobre un programa que hacen sketches de comedia que además Aaron Sorkin dijo que eran los mejores sketches de comedia los que hacían estos dos escritores y pues entonces, como escritor de la serie tiene la responsabilidad de escribir los mejores sketches de la historia no las películas sobre música sobre todo aquellas que hablan de músicos excepcionales pues ahora se echaron encima la responsabilidad de escribir música increíble. Creo que lo logra muy bien en esta, lo logra muy bien en Sing Street, y Once, pues que Once, que te digo, hasta a Broadway llegó ya la la adaptación. Entonces, sí. Ay, pues ganaron el Oscar los los chicos de Once. Wow. Oye, y de de Sin Street, debo decir que tengo una
1: debilidad adicional por el tema de la nostalgia ochentera, del de claro. tipo de, de, de la, o sea, la música que refieren, el, la, ahí en ese caso no nada más es la creación musical, sino también de los videos musicales, de estilo que había con los videos musicales, aquí también es otra cosa que se retoma ya en otro nivel, eh, eh, hablan de redes sociales y demás, te digo, es una película como muy actual, sí creo que es muy buen reflejo de un presente, que sí. de repente esos momentos son, son efímeros y afortunadamente gracias al cine quedan ahí registrados. Entonces, eh, creo que no lo sé, eso solo lo sabremos con el tiempo. Eh, es una película que va a, a pasar muy bien, eh, es el reflejo de una época, pero por lo pronto disfrutémoslas como lo, como lo que es y que podemos todos disfrutar a través de esta plataforma. Está en Apple TV Plus, Flora and Son.
0: Pues qué bueno que te haya gustado, me da de verdad mucho gusto haber, haber añadido algo a tu, a tu vasta colección de cosas que te gustan, Este sí. que sé que no es fácil, pero qué bueno que sí. Y eh, antes de pasar al otro, creo que estaría, bueno, nomás voy a inaugurar ahorita, decidí inaugurar un mini segmento de películas de las que pensamos conectar pero que no estaban disponibles, entonces no hablamos de ellas. Nada más para que sepan la conexión que este, pensamos eh, hacer en algún momento con, como mencionaste, Casi Famosos, de Cameron Crowe. Yo pensé uh-huh. en About a Boy, esta película con Rachel Weisz y Nicolas ¿Cómo se llama? ¿Nicolás 15? ¿Cómo se llama? El bestia. Bueno, Nicolás Holt. Chavito, sí,
1: el chavito que hace bestia
0: en las, en las precuelas de X-Men. Nicolás Holt y Hugh Grant. Eh, tampoco está disponible, pensamos en Wedding Singer, con Adam Sandler y Drew Barrymore, que es un tono que sí está diferente. disponible,
1: pero yo la vi yo, yo la cancelé, o sea llegué a la mitad y dije qué chafa está, en serio, en términos en su momento me pareció chistosa me acuerdo que me divertí mucho, y dije bueno es también un músico, venido a menos pues a lo mejor lo podemos conectar por allí no, eh, parece eh, sketches de, de de verdad que de muy baja calidad, los dos me quedan muy bien, de verdad eh, Drew Barrymore y este... ¿Cómo se llama él? Eh, Adam Sandler. Adam Sandler. Adam, Adam, además, ¿sabes qué? Me encanta Adam Sandler, que siempre integró desde Saturday Night Live el elemento musical a sus sketches. Eso es cierto. Él, él paro, parodiaba la música, aunque no fuera ningún virtuoso, que no lo es, pero lo hace de una manera muy divertida. Y aquí siento que era demasiado pronto el, el, en los noventas hacer una parada de los 80 O sea... Es demasiado cercano el tiempo y creo que no termina funcionando bien. Eh, a, a nivel época, me parece que ahorita lo, lo ve uno y dice que, que inapropiado va pasando esta Drew Barrymore que trabaja como mesera en las bodas y un viejito le agarra las pompis y el otro nada más se ríe y ella se voltea y después baila con un chavito que está cumpliendo 14, 15 años y también se las agarró. O sea, me pareció... Te lo juro, ya estoy muy sensible, sumamente inapropiado. Eh, en su momento puede que no lo hayamos visto de esa manera, pero ahorita dije, qué barbaridad, no. Yo, la, 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 esa sí está disponible, está en, en, si la quieren volver a ver, está en HBO Max, ahí está la película. Pensamos también en eh, High, High
0: Fidelity. High Fidelity. Y bueno,
1: también dije no, o sea.
0: No, esa no yo sí desear. tengo ganas de volver a revisitarla, porque creo que esa, lo que comentábamos, es que creo que esa sí es a propósito. Creo que fue malentendida, igual que 500 días con ella, fue malentendida como algo que estaban celebrando, cuando Ajá. estoy muy seguro que Nick Hornby, que es el escritor del libro en el que está basado High Fidelity, y que también es el libro en el que está basado About Our Boy, era una crítica a este tipo de hombres eh, Obsesionados, stalkers con con exnovias pasadas. Anyway, tengo ganas, yo sí tengo ganas de volver a verla. Sí, para no, ver no, no, la, y la platicaremos y porque está, sí está disponible este,
1: y creo que también está en Apple TV, en, en HBO Max, si no me equivoco.
0: Yo eh, sobre todo la descarté porque no era so, a, a, fuera del personaje de Jack Black realmente no es sobre creación musical.
1: Exacto, 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 es un dueño de una tienda de discos, está en su crisis existencial, las diversas novias que tuvo, las razones por las que terminó y de eso sí creo que sí podemos abundar, me parece muy interesante, esta perspectiva súper ochentera de yo soy la víctima, te avientas al piso, sí, Sí, también es, creo que es también otro reflejo de su época, pero no sentí que conectara tanto, pensé en Footloose, no está en ningún lado no. no está en ningún lado Foodloose Y finalmente, escarbando, dije, bueno, no es tan vieja, son 15 años de diferencia, que me parecen no suficientes. August Rush. Bueno, creo, después de ver ambas, que conectan de una forma increíble, muy tratan, bien. vamos a decir, de una forma muy similar, la relación hijo con sus padres, el elemento de la música para conectarlos, eh, un gran final musical eh, que tiene también la película y, y, y todo este esta interconexión entre los personajes que se da eh, a, a través de, en, en el caso de August Roche se supone que es un chavito que eh, ¿cuántos años tiene? Eh, 12, 13. 12, 13 más o menos, sí. que tiene una sensibilidad increíble y resulta que sus, eh, su mamá es una concertista de, violon, de violonchelo, ¿es verdad? Creo que sí Sí, de, de, y el papá músico de, 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 de música rock, cantante, líder de una banda entre sus hermanos. Entonces, eh, pero esta película, a diferencia de este, eh, pues un tanto, vamos a llamarle realismo universal que tiene la película de Florenton, este es un cuento de hadas, y este esta es una historia, y a mí esas cosas también las puedo disfrutar plenamente, Iván eh, claro. tú dirías, bueno, está dificilísimo que algo así pase, claro imposible, pero en el entorno, como dices, los personajes se han creado, sí, estamos ante una fantasía un niño que se presume huérfano, que trata de reconectar con sus padres a quienes nunca conoció. y los padres que no sabían que el hijo vivía y que además están separados, y que a través de una serie de coincidencias, me recordé mucho toda la plática que tuvimos sobre señales de Shyamalan eh, la semana pasada o antepasada, este, pues también se van dando estas eh, estos, eh, eh, casualidades entre un sinfín de personajes que van a ir aventando la historia hacia adelante y poder o no concretar ese encuentro que uno anhela se pueda realizar. Eh, me encanta que en el el reparto de la película esté Robin Williams y que sale como personaje antagónico. El el personaje de él se llama Wizard, es un músico eh, callejero, urbano, en la ciudad de Nueva York y que al final de cuentas termina reclutando niños a quienes les descubre algún talento musical para explotarlos y tiene su red de, de intérpretes callejeros por toda la ciudad, a quienes regentea. Entonces, es un personaje temible. Por cierto, que esto me parece simpaticísimo como una parte de las conexiones, muy al estilo de August Rush, de la coincidencia, pero en este caso, para nosotros, con la película de Florenton, eh, el personaje que hace, con su look y todo, está basado en Bono, el que hace Robin Williams. Claro. Para, 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 para esta película de August Rush. Sí, sí, sí Entonces, se Entonces, me parece que es un detallazo Increíble que tiene la película Freddy Heimer es el personaje Principal eh, Él sigue ¿no? eh, Participando en películas, series y demás Pero a mí me parece que esta etapa Infantil Con ese, esa presencia Tan carismática tan natural para los distintos tipos de papeles. Él fue Charlie de Charlie, la fábrica de chocolate. Está en esta película sobre el escritor de Peter Pan con, con Johnny Depp. Y en esta película de Ogo Rush, bueno, me parece que son como sus, sus grandes momentos, la forma en la que se puede aprovechar un gran talento, una gran presencia infantil en este tipo de películas. No sé, ¿qué, tú, qué opinas tú al respecto, Iván?
0: Yo nunca, eh, nunca la había visto y entonces cuando me la sugeriste pues no sabía... Primero tenía que verla para ver si, si, me, si, si me latía y todo. Y sí, creo que lo que dijiste, la conexión es perfecta. Creo que es una muy buena forma de, de una muy buena película con cual unirla. Me gustó mucho la película. Lo que dijiste, creo que sí, es, es un tono enteramente diferente. Es un universo de cine completamente diferente. Eh, pero... Pero digo, poniéndote la gorrita, de, sabiendo lo que vas a ver, eh, funciona excepcional. Como dices, es, una, es un cuento de hadas lleno de magia, lleno de coincidencias. Y creo que sí tiene al frente esta cosita que comparte con las demás películas que mencionábamos y con Florentson, que es la, lo, lo especial de la música, ¿no? la conexión que puedes encontrar con alguien digo, en este caso es más mágico, en el caso de Robinson es más físico ahí, pero la conexión que puedes encontrar a través de la, de la música y cómo esta particular que tiene de no necesitar palabras para unir personas que pueden venir de mundos completamente diferentes. El rockero de Jonathan Rees Meyers, que es si buscaras en el diccionario de clichés, rockero, sale él, (risa) este, y chica de conservatorio que que toca el violonchelo, sale Kerry Russell, y ¿qué te dice esos estereotipos que son de mundos completamente diferentes, mundos que no tendrían por qué convivir, y sin embargo, pues funciona muy bien, esa música mezclada también funciona muy bien, entonces me gustó mucho, creo que sí este... Hacen un buen trabajo de de llevar eso. El que no me encantó a mí, y fíjate, obviamente todo el mundo queremos mucho a Robin Williams, pero a mí no me me encantó aquí él, y no tanto por él, sino que siento que el personaje pudo haber hecho más... eh, Siento que estuvo un poco desaprovechado, siento que... A él lo hemos visto ser oscuro y es como, puede tener como más oscuridad ahí, y el personaje sí siento que, da, y la película creo que aguantaba un poquito más de, de oscuridad en ese, en ese lado. Digo, no quiero decir que los, que torture a los niños, pero sí como un poquito más ahí de sordidez creo que Además, maldad poquito.
1: No, yo ya no podía, con, con de verdad a mí me parece un, un tremendo villano y me encanta que Robin Williams era tan buen actor, no solamente era un gran comediante, no solamente era sí. fantástico para la improvisación increíblemente inteligente, sino que te podría ofrecer gener- personajes así entrañables que los quieres abrazar, los quisieras conocer y de repente te podría te puede poner este tipo de personajes perversos ¿no? El de una One Hour Photo, por ejemplo, que sí, también no es, es así como increíblemente creepy, y, y, el, y este que hace no en, 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 en el abuso hacia estos pequeños niños, el, el identificar y saber este niño, podría yo reconectarlo con quien lo está buscando y no lo voy a hacer porque para mí va a representar un beneficio económico. No, no, me pareció a mí temible. O sea, efectivamente, villano, el, el si fuera caricatura, sería la bruja de la, de la, de la película. Así, así está planteado. Eh, Y hace ratito hablábamos de la universalidad en el término de las relaciones humanas que habíamos en Florentzón. Aquí creo que de lo que se está hablando también es de la universalidad de la música. No importa si eres un rockero, no importa si eres lírico, no importa si eres de conservatorio, eh, al final de cuentas estas ondas eh, eh, sonoras se conectan Y y no toda la vibra que traen habla de una creatividad y de una eh, apreciación hacia un arte. Y la otra que creo que está expresada muy bien en, en el terreno audiovisual de la narrativa de la película es cómo encontrar la música en todas partes. Y ves la carita de un ah, sí. que está escuchando y oye el viento y oye un coche que frena, una pelota botando, no lo sé, todos estos eh, que, que los convierte en música, se hace la propia referencia de su genialidad, es comparable a la de Mozart, ¿no? Eh, el papel de esa pequeña niña también me parece fantástico. Es una película donde todos los personajes de soporte que tiene están muy bien concebidos eh, el de Terence Howard que es este trabajador social de, eh, de, 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 de niños perdidos o de huérfanos me parece que está fantástico eh, William Sadler que le hemos visto de villano en algunas películas hasta en una de las de eh, duro de matar sale como el papá del personaje de Carrie Russell el que sería el abuelo de este niño eh, el otro chavito eh, que hace música también en la calle, que es de los que regentea el personaje de Wizard, Robin Williams. No, o sea, eh, siento que es una película que sí está, al igual que la de Flora, todos los personajes de soporte, en la de Flora hasta Juanita, eh, me parece que es fantástico <risa> el personaje de Juanita que aparece por allí. Están, están muy bien colocados en, en, en dos películas que tienen, los tonos no podrían ser más distintos, pero que terminan vibrando más o menos igual en Andale. términos del de, 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 de gusto que tienen,
0: eh, que hacen que, que podamos compartir a través de la música. Sí, sí, to- to- totalmente de acuerdo. Creo que lo, lo, lo pusiste muy bien ahí al final. Este, solo, solo añadiría que a mí, nada más dos cosas sí me hicieron mucho ruido, que bueno, mucha risa me dio. Uno, la gente de cuando va a August Rush conoce a gente. Que, que, que en Juilliard que es la escuela de música más prestigiosa del mundo donde cotidianamente van genios de la música y que las, las, los decanos ahí o ellos se le quedan viendo a August como, y le preguntan ¿cómo hiciste eso? Se, eso se hizo muy, esta gente está acostumbrada a lidiar con genios no creo que pregunten, que hagan la pregunta ¿cómo hiciste eso? se sí, me hizo claro, muy, claro. muy chistoso y, este, y la, la escena final que, de, sin spoilear nada ¿no? por si alguien no la ha visto, que está en HBO Max también, ¿no? Por cierto. Sí. este También es la más esperada del mundo, la más cursi del mundo, pero este es el Hollywood que a mí por lo menos eh, me gusta porque se sabe cursi, sabe lo que está haciendo, se sabe manipulador, pero lo hacen bien y funciona ese ese particular Hollywood me gusta también como porque es es lo que es, es muy disfrutable es muy para olvidarte y disfrutar una tarde de, de una película de fantasía, pero muy bonita una película de fantasía, pero que termina
1: siendo una película entrañable, que termina siendo sí. una película eh, con, con, con feel good movie, de esas películas Eso. que terminan y te sientes muy bien de las cosas que pasaron, que está alejada de la realidad, sí, pero te hace interesarte en la música, en cómo poder decir, vamos a reconocer, yo no sé, al menos, no te digo... Durante mucho tiempo, pero al menos durante algunos días, como que vamos a estar más atentos de lo que estamos escuchando a Eso nuestro alrededor, padre. tratando, ¿no? De, 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 Podremos descubrir lo mismo que August, nosotros, humildes mortales, no virtuosos, para regresar a ese término, este, y creo que sí creo que sí, no no lo podremos reconocer de la misma manera pero lo podemos identificar y sobre todo, que creo que eso es lo lo bonito de de todo esto, es apreciarlo así como apreciamos este tipo de películas y eh, eh, y, y poderlas también decir, pues a partir de eso, mira cómo podemos conectar dos películas de tonos distintos, con 15 años de distancia y que podrían estar, formar parte de un mismo ciclo, Ivanovich.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y, y, y nada más confirmo lo que ya hemos dicho, me está, espero que a ti también me está gustando mucho esto nuevo que estamos haciendo. Creo que agarrar una más o menos nueva o una de recién estreno y juntarla con algo, digo, también llamar a August Rush un clásico, con, con algo viejo, este, okay. está bien padre, me gusta mucho eso, lo estoy disfrutando mucho. Eh, pues no sé si tienes algo más que añadir, añadir de August Rush. ¿Ya sabes qué vamos a ver la semana que entra? ¿Sabemos eso? No sabemos, no sabemos, pero
1: lo vamos a platicar en estos días tú y yo eh, y, y trataremos de avisarlo, Iván. Vamos a avisar ahora sí en redes sociales cómo hemos quedado. Porque sí. decimos y decimos y al final de cuentas no terminamos haciéndolo. La otra es que después de ver Flor Anson, sí nos quedaba así como la, la tentación de decir bueno, pues la empatamos con Sing Street, ¿no? Pero pues es demasiado reciente, es el mismo director, o sea, realmente no... No había un esfuerzo extra allí, pero sí sí te queda la tentación por la similitud que tiene, ¿no? Pues es parte de un mismo creador, de un mismo autor, así se les llama a los cineastas, que efectivamente pueden repetir temáticas en sus películas, dándole, por supuesto, no nada más su identidad eh, eh, de él como creador, pero también que cada película tenga su propia identidad dentro de un mismo estilo. Creo que eso es importante decirlo, entonces sí estuvo complicada nuestra búsqueda para encontrar una película con cual empatarla, pero creo que terminamos, creo Ivanovich, al final de cuentas con la mejor sí. película.
0: Sí, total, totalmente y bueno, sí es importante remarcar que fue complicada porque hay un chorro de cosas que no están disponibles pero... Exacto, 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 pero sí. exacto. Ya este... que esté Homos
1: Famous pues ya la platicaremos, ya que esté One a ver cómo las metemos con Calzador
0: pero son, son películas de las cuales queremos hablar, definitivamente. Películas de música son bien padres, amigos. Este, pues esta semana no se estrena, que yo sepa, nada de música. Les voy a leer los estrenos <risa> de la semana eh, rápido para que sepan qué es lo que viene en esta sección que a mí me gusta mucho. Llega a los cines una nueva película que también bien son que es la nueva película de Eugenio Derbez. Yo sé que a mucha gente no le encanta Eugenio Derbez, pero eh, esta película está bien bonita. Creo que es. Eh, tiene un tono más o menos similar a August Rush en el sentido de que es muy eh, tradicional la estructura. Creo que funciona bastante bien. Es de nuevo una feel good y es una historia real mexicana de un maestro mexicano que logró inspirar a una espe- específicamente a una, a una niña en la primaria. Esa niña que eventualmente llegó a estar hasta en la portada de Wired donde la llamaban la siguiente Steve Jobs es una niña mexicana, un maestro mexicano, es una historia real, la película se llama Radical, llega a los cines esta semana, y además de esa, llegan los asesinos de la luna, que es de un cineasta menor, no sé si vaya a lograr mucho en su carrera, habrá que seguir en la la pista a un tal Martin Scorsese, creo que se pronuncia así, creo que esa sería importante verla, dura tres horas y media, pero hay que Dedicarle tiempo a Scorsese. Yo eh, voy a acompañarle. Sí, sí, estoy de acuerdo. Alguien nos puso ahí en Twitter. Sí, estoy de acuerdo en que regresen los intermedios. Eh, persona que l- le comentó que por qué no se pueden aguantar sentados, que tiene seis años. Pues, no tengo seis años, pero sí me canso mucho tiempo de estar sentado tanto tiempo persona, lo siento. No, no es déficit
1: de atención, que no se interprete con déficit de, de atención, tiene, tiene que haber un tema con la comodidad, que también a ciertas edades ya no es tan fácil, y la otra que puede ser a cualquier edad, pues la la eh, la, la cuestión de la vejiga, que, que ¿Sí? podemos tener diferentes tipos de sensibilidad allí.
0: este eh, Los otros estrenos son Guerra de Herederos, 12 horas para el fin del mundo, La Puerta al Infierno, Malin Sin 17 y ahorita que Disney está celebrando sus 100 años esta semana regresa a Cines Los Increíbles y Dumbo Eh, después en plataformas está en Apple TV Plus eh, John Le Carré, Volar en Círculo es una nueva serie, en HBO Max llega la temporada 7 de Rick y Morty en Disney Plus la versión colorizada de Hombre Lobo por la noche, por si alguien la quiere ver a color por alguna razón y el estreno de la serie Eureka en Star Plus, una película que se llama La Uruguaya y las series Living for the Dead y la temporada 5 de What We Do in the Shadows. Esa está bien padre para los, los amantes del, de la comedia. En Netflix llega Alvin y las Ardillas 1, 2 y 3. Ogi yogi temporada 3. Disco Inferno, todo eso es para niños. Y Big Mouth, la temporada 7, además de eh, Duna y la temporada 7 también de Élite. Esos es, son todos los estrenos que llegan a la semana. Creo que eh, Radical y sobre todo Los Asesinos de la Luna son la, la, la must de esta semana. Las tres horas y media de Los
1: Asesinos de la Luna. Ivanovich, nos pregunta Nitzia Morgado, chicos, ¿habrá especial de Halloween? Pues Creo no Creo que en ¿no? no, sí. Six Flags fuiste, ¿no? No, sí. Fui al Festival del Terror. Oye, muy divertido, ¿eh? Si quieres, luego lo platicamos. Eh, pues podría ser uno de nuestros temas. Podríamos pensar en algo de Halloween para compartir aquí en este crossover. Mm,
0: Podemos hablar sobre... No
1: te veo veo tan (risa) entusiasmado, pero bueno, vamos a explicar qué hay, porque recordemos que tiene que ser algo reciente y compararlo con algo eh, previo. Pero muchas gracias. Es una buena idea. A mí mí sí me gusta esa idea.
0: A a mí podemos hablar sobre hablarlo.
1: (risa) Ok, lo discutiremos. Sí. Muy bien, Ivanovich, pues eh, vean estas películas, muy recomendables ambas, y si las ven eh, como ciclo, la van, las van a disfrutar muchísimo. Flora and Son está disponible en Apple TV Plus, y August Rush, que es del 2007, está disponible en la plataforma de HBO Max, ahí es donde la pueden encontrar. Eh, August Rush está dirigida por Kirsten Sheridan, creo que habíamos omitido ese pequeño e importantísimo dato
0: Ay, quién sabe si será algo de Taylor Sheridan, Habrá que hace poco hablamos de algo de Taylor Sheridan, ¿no? Sí, mm, lo mencionamos No lo poco, sé, poco, pero poco, mira, ¿eh? Víctor
1: recién nos dice, nosotros platicaremos de Scream el jueves en Cine 90 ¡Ajá! O sea... Eh, si Tiene razón, agu- Víctor estás, estás reservando tus energías de Halloween para eh, Cine 90. Órale, Ivanovich, ¿eh? no.
0: Gracias por recordar y por el uh, anuncio, Víctor, porque a mí ya se me había escapado completamente. Y es mañana, además tengo que verla mañana en algún punto. Vámonos, si les parece pasado bien. Pasado
1: mañana, pasado mañana, jueves.
0: Eso, jueves, Ve, no sé ni qué día estoy, Dios mío. Acompáñenos, Vámonos, Cine 90 para hablar de Scream. Y regresaremos aquí al podcast eh, Crossover la próxima semana. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, nos escuchamos la semana que entra, adiós. Yo soy Charly del Río, me pueden seguir como arroba Charly del Río
1: o Charly del Río Cine en diferentes redes sociales y por supuesto en todos los espacios de Manet. Nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
0: CineManet y CinePremier presentaron Crossover el podcast de cartelera de CinePremier y CineManet ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí? El orden de los factores no el Crossover Crossover